estoy en el ejército del Señor. Quizás nunca llegaré a la infantería del Señor, pero estoy en el calvario del Señor. Quizás nunca dispare en la artillería, pero estoy en el ejército del Señor. Sí, qué hermoso, hermano. Únete al ejército del Señor por fe, por fe en que la victoria es nuestra. Únete al ejército del Señor y confrontaremos así gigantes y acompañamos al ejército del Señor a la cacería de gigantes. Y quizás nunca me una a la infantería, pero estoy en el ejército del Señor. Estoy en el ejército del Señor. Y este niño que va a la escuela y lleva Biblia a la escuela y encuentra un periódico en la banqueta que dice, la escuela ha prohibido las Biblias. Ahora, we can start to do the recording. At this point, our pastor Skip is at the pulpit, diciendo y presentando a nuestro hermano que va a presentar. Johnny Moore es un hombre bien reconocido. Ha sido asignado dos veces para ir a representar el grupo de, re, de religión y libertad. Recientemente escribió un libro. Johnny ha recibido muchos honores y ha sido el advocado de el centro de Simón de Los Ángeles. Así que cuando yo fui al Medio Oriente, allá me encontré con Gianni, así lo conocí, y fuimos a tener reunión con dignatarios del Medio Oriente. Gianni estaba en este grupo conmigo. Así que ahora acompáñenme a darle la bienvenida a nuestro hermano Gianni Moore para presentar el tema de hoy, Cacería de Gigantes. Nuestro hermano Gianni Moore se presenta al púlpito diciendo... He estado en diferentes partes del mundo, claro, y quizás en la mayoría de las esquinas de los Estados Unidos, menos en Nuevo México. La primera vez que estoy aquí en Nuevo México, dice nuestro hermano reverendo Johnny Moore. Le he dicho a algunas gentes que, de veras, eh, no hay un lugar que yo me sienta, que ha venido por primera vez que me encuentro aquí. He admirado a Skip Isaac, lo considero mi amigo porque es, es un privilegio increíble que me, me permite su púlpito. Por eso les doy gracias, gracias por esta hermosa invitación. Hay algunas virtudes en la vida cristiana que son más comunes unos que otros. Nosotros todos reconocemos cerca de la fe de Abraham, la fe de Abraham porque Abraham fue donde Dios le indicó, ¿verdad?, también sabemos y recordamos a Noé, que Noé, de veras, por toda su vida, en su vida empleó como 100 años para construir una barca con todo y que ahí no había llovido. Sabemos que oímos de la perseverancia del apóstol Pablo, leímos en la historia cristiana de la gran intervención de Pablo. 
oímos de la virtud y prudencia que representaron los, nuestros antepasados. Y todo no lo, lo hemos visto en la Biblia. Si crecimos en la iglesia, nos dimos cuenta de que la gente cristiana que tenía nuestras virtudes de amor, paz, am amabilidad, gentileza y control propio, a esto lo llamamos frutos del Espíritu Santo. Estamos aún, hablamos de esto esta mañana acerca y cantamos juntos de nuestra fe, nuestra esperanza, del amor. Algunas de estas virtudes que hemos aprendido, las hemos oído estando cerca de gente cristiana, si creciste en una familia cristiana. Pero sabes que algunos de estos nos ha llevado un poquito más tiempo, pero cuando nuestros niños de 12 años, hace algún tiempo que comentaba, y entró a nuestro ropero, abrió uno de los roperos, y de ahí, ese estoy hablando de mi hijo, y él se encontró mis calcetines. Mi hijo vino a, a mi esposa, su madre, con los calcetines que se encontró en mis roperos. Dijo, estos calcetines son como los calcetines de José. Y mi esposa consciente le pregunta, por favor, dime de la historia de José, si es que la entiendes. Digo, sí, yo conozco la historia de José. José... Tenía muchos calcetines de muchos colores y sus hermanos lo aventaron en la cárcel y él se escapó de la cárcel y fue y peleó contra Goliat y lo derrotó. Esa es la historia que presentó mi niño de 12 años a, a su mamá. Hace no mucho tiempo mi esposa y yo estábamos en la cocina y mi hijo mayor, tenemos tres niños y una niña, el mayor que es de 8 años, estaba sentado con nosotros y dijo, le dijo a mi esposa, si alguna persona ya vivo o muerto tocara en nuestra puerta en este momento, ¿quién deseas tú que sea? Mi esposa dijo, oye, eso está interesante, una pregunta muy buena. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí? Entonces, todo va a estar bien y aún mejor. Entonces, ella dijo, yo sé que... que Quisiera que venga a la puerta Martin Luther King Jr. o Rosa Parks. Mi esposa se sintió conmovida, ¿verdad? Como se veía esa sonrisa en sus labios y dice, ojalá que alguien esté escuchando todo esto. Así que cuando yo fui al día siguiente a mi trabajo, estaba con todos mis compañeros de trabajo y estaba yo hablando de mis hijos. De veras, yo estaba presumiendo de mis hijos, y les estaba yo diciendo que mi hijo a veces saluda con las palabras, ¡Ay, papá, atontado! Mis hijos a veces eh, le salen esas eh, expresiones fuera de orden, pero lo que quiero hablarles acerca de nuestra familia de la iglesia, alguien del que no estamos seguros como adultos y en verdad, eh, yo creo que es la mejor persona que apreciamos, la mejor práctica, una de las virtudes más importantes de los cristianos que hemos visto los últimos dos semanas. Lo voy a sumarizar aquí en el estudio de hoy, el vir, virtud de valor. Necesitamos un despertamiento a el valor. Necesitamos despertar a el valor. Porque no es como si no conocemos lo que es valor. Sí lo conocimos. Cuando tú oyes estas historias de la historia de la gente de la Biblia, tú dices, esa persona fue una persona valerosa. De veras, Oí el dicho de un diplomat, diplomático chino. Este Kuki Hara con su esposa pudieron hacer 
miles de visas para judíos para que los judíos salieran de Lituania y no pasaran por la, el holocausto que mató muchos judíos en Alemania. Cuando pensamos a los héroes americanos, pensamos en, por ejemplo, a Robert, un hombre de 84 años que regresó y ya cuando era anciano regresó a Francia. Él llegó a, a la oficina donde tenía que presentar el pasaporte y el oficial de francés estaba ansioso porque no se estaba moviendo rápido. Pero, entonces le, le exigía a este anciano que presentara su pasaporte y le dije del oficial, usted debe saber que cuando usted viene a la oficina de Francia tiene que tener su pasaporte en la mano. Roberto le contestó con mucha paciencia, perdóneme señor, lo último es que yo vine a Francia, no tuve que mostrar mi pasaporte a nadie. Y dice, estuve aquí, nadie me pidió mi pasaporte. El oficial dice, es importante. Cuando llegan americanos siempre le pedimos su pasaporte. Y este anciano de nombre Roberto se estiró para atrás y le fijó los ojos en el oficial de aquella oficina y le dijo, señor, la última vez que yo vine a este su país, fue el año 1944 para liberar a Francia. No encontraba ni siquiera un oficial francés que me pidiera mi pasaporte porque estábamos en la guerra de 1944. Conocemos que es heroísmo y valor. Y no es solamente algo americano, pero si tú crees que los valientes están en Washington D.C., pero... Hay cristianos valerosos en todo el mundo. Ese es nuestro privilegio. Lo que de veras no reconocemos es, y estoy preocupado para nuestra generación futuras, es que nuestro país es un país que sus fundadores y los que lo fundaron eh, obtuvieron grandes cantidades de terrenos la mayoría de ellos estaban dispuestos a pelear, ir a la guerra por esta nación, porque ellos anhelaban libertad. Pero por tener ese tipo de particular, en particular, esa libertad que a veces le llamamos gratis, la libertad de adorar y alabar a Dios. No podemos tomar esta libertad por si se nos ha dado porque si se nos ha dado, nos trae ideas y fundamentos que siempre oímos en la historia para que es ver el valor de esta gente. Es tiempo para nosotros recobrar ese valor, esas virtudes en Jesucristo. La Biblia nos lo demanda porque no tenemos nada que perder. La vida nos lo demanda. Quizás no les tengo que convencer que la vida nos lo demanda porque Ustedes que me están escuchando mucho, ustedes son grandes maestros bíblicos. Ustedes han oído mucho, mucho de la historia, ¿verdad? Han oído la historia de Abraham. Abraham se le ha llamado el patriarca de la fe. Es nuestro patriarca de la fe porque mostró gran valor, ¿verdad? Un valor increíble. Lo que yo quiero que todos ustedes, nosotros reconozcamos es que no preguntarle a alguien si tiene valor, sino simplemente actuar con valor. Porque Jesús decidió y sintió que era su responsabilidad de qué sucedió en el holocausto. No era algo fácil el, el holocausto, 
porque en el holocausto los valientes mostraron su valor, porque las cosas se pusieron complicadas en esas historias que en algunas formas teníamos que, tuvieron que colaborar con el mundo, de alguna forma colaborar con los oficiales para poder continuar y ver la salvación de toda la gente. Nadie recuerda esos sacrificios de, eh, que hizo Esther. Solamente recordamos que la historia de Esther salvó a todos los judíos que vivían en sus días, en su tiempo. Porque Esther ordenó que fueran y recogieran a todos los judíos. Ayunen por tres días, día y noche. Yo también acá con mis doncellas voy a ayunar y orar por tres días. No comeremos ni beberemos. Pe y vendré a la presencia del rey y si perezco, pues que perezca. Así que Esther mostró su valor. Porque sabemos que la Biblia nos dice que Esther no fracasó. Al contrario, salvó a todos los judíos que vivían en sus días. David también nos habla del de valor en Salmos 31 y verso 24. Que dice... Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, aliento vuestro corazón, alienta, te está diciendo el salmista. David instruyó a su hijo Salomón, y su hijo Salomón aprendió mucho por todas las cosas que posiblemente podía enseñar David a Salomón. David escogió a David dijo a Salomón, su hijo, esfuérzate y sé valeroso y haz la obra que se te ha encomendado. Vas a aprender acerca de lo que es obra. David le dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente. No solamente David le pedía a Salomón que confiara, el valor estaba dentro de Salomón. Salomón era la, la persona que conocía a Dios y mostró su valor. Porque Salomón pudo ver cómo Dios lo libró una y otra vez, aún con aquellas batallas que tuvo que confrontar el rey. Así que Salomón se dio cuenta que otros se quedaban paralizados por el temor. Salomón se esforzó. Y se esforzó cuando otros mostraban temor. Ustedes lo han oído. Y nunca se sintió atemorizado. Aquí hay gente anciana que pueden asegurar. Porque David dijo al fin de su vida. Fui joven. Ahora estoy, soy anciano. Y nunca he visto a un justo fracasar. Salmo 37, 25. Las expresiones de David se parecen a las expresiones de Esther. Hablamos, hemos leído de Moisés, cómo Moisés se confrontó con el, con el Mar Rojo sabiendo que el ejército más poderoso del mundo lo estaba persiguiendo, el profeta Daniel reconoció el valor y reconoció el valor con que confrontó las decisiones del de rey. Así que 
Parece ser que fueron personas que con todo corazón creyeron en las promesas de Dios, ¿verdad? Gideón también mostró ese valor cuando eh, en el Nuevo Testamento encontramos el valor de Jesús. Jesús en su ministerio fue, Jesús se opuso a las fuerzas establecidas en sus días. Jesús se opuso a, tan, a tal punto que él sabía que por su oposición lo iban a ejecutar. Así que, por ejemplo, en nuestros días, si en nuestros días tu hija trajera a tu casa uno de los apóstoles, tú le dijeras, no, mi hija, este no sirve. Así que lo despreciarías. Pero uno por otro los apóstoles mostraron su valor. Todos fueron martirizados y muertos martirizados, menos uno. El apóstol Pablo en su ministerio, otro del mundo, valerosamente se empujó y escribió en la iglesia de Corintos acerca de las dificultades que confrontaba y fue puesto en la cárcel, confrontó oposiciones en segunda de Corintios 6, 4. Eh, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en nuestra paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en de, desvelos, en ayunos, y en pureza, en ciencia, en honjanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, y diestra y, a diestra y siniestra. Segunda de Corintios 6, 3, 4 y 5. Y versos 6, 8 al 10. El, el apóstol continúa explicando con sus explicaciones para mostrar el valor que Dios le dio y él decidió utilizar ese valor para confrontar las adversidades de sus días. Porque Pablo escribió diferentes cartas y en diferentes cartas Pablo explica sus, sus, las adversidades con que tuvo que confrontar en la fe. Según, primera de Corintios 16, 13. Vemos 16, 13. Que la Biblia demanda verdad estar firmes en la fe. Por, portaos varonilmente y esforzaos. Es lo que está diciendo Pablo. Nuestra cultura también lo necesita. Nuestra cultura también necesita este valor que tenemos que mostrar, utilizar y caminar. Jesús te dijo a ti y a mí que somos la sal del mundo y la luz del mundo. La luz del mundo y sal de la tierra. Nosotros somos la sal para nuestra cultura. Hoy y siempre, en todo momento. Las gentes de la iglesia que han, se han, están distribuidos, esparcidos por ahí, deben de actuar para que podamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Como Pedro dice, primero de Pedro 2.12, Pedro dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro no está diciendo que 
somos un model. Una de esta iglesia mortó sus virtudes que ten, tenían esas virtudes que tenían ese valor nuestra cultura. Aun cuando vemos que la oposición es tan fuerte, tenemos que mostrar esas virtudes de valor que Dios nos ha dado. Esto me recuerda hace algunos años un domingo los terroristas caminaron y entraron en una iglesia y mataron 50 personas. Sí. El domingo de Ramos mataron 50 personas. Este es un país que la, el musulmanes predominan. El domingo siguiente las iglesias estaban llenas de creyentes. Y el predicador dijo, voy a enviar un mensaje a los que nos han matado. Aquella tierra, aquel domingo en la televisión sabemos, uno de los cristianos que murieron en aquel masacre en un país que la mayoría son musulmanes, en, ese, en esa nación. El predicador puso su vista en la cámara y allí estaba una viuda y los hijos de uno de los que habían fracasado en aquel masacre. Unos días más tarde, ella vio a la cámara y le dijo en aquella cama, ella decidió perdonar los terroristas que habían matado a su marido porque ella es cristiana y Jesús se lo ordenaba que perdonara a los que la habían casado. El comentarista musulmán envió este mensaje a todo el país y dijo, esta mujer estaba emocionada cuando presentó sus palabras en árabe. Dijo, aquí los cristianos han hecho decisión, viven aquí entre nosotros, pero parece que son de otro mundo diferente. Parece que son de un mundo diferente. Ese comentarista, ustedes saben que él nunca había oído con todo y que lo dijo, que los cristianos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Esto quebrantó el corazón de aquella madre joven, estaba viva y ella dijo, no, este hombre que comenta estas palabras ni siquiera conoce la Biblia, pero sí ha citado la Biblia. Yo creo que aquí la situación es que no, hay veces no le ponemos atención a nuestra cultura, pero tenemos que preocuparnos de armarnos de valor. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros Podemos decir que somos los hijos de Isaacar. ¿Ustedes recuerdan a Isaacar? Hay un verso en Primera de Crónicas, capítulo 12. Media de esa expresión dice, Los hijos de Isaacar entendieron los tiempos y tenían el entendimiento acerca de lo que Israel debía de hacer. Algunas gentes creen que eh, lo que esté sucediendo en nuestra cultura no es responsabilidad de la iglesia, sino que 
Ellos dicen que nosotros tenemos que entender la Biblia y dejar que el mundo siga. Pero es nuestra responsabilidad. Jeremías 29.7 dice, buscar el bienestar de la ciudad aunque estés en exilio. Cualquier persona de la historia bíblica que estaban en posición de conocer la Biblia y reconocían lo que los rodeaba. Hubiera sido el apóstol Pablo el que lo encontró todas las veces, porque él estaba enterado de lo que estaba sucediendo todos los tiempos. Y no solamente Pablo predicó del Evangelio, Pablo predicó el Evangelio con el entendimiento de sus tiempos, conocía sus tiempos. Si ustedes están en esta iglesia por algún determinado tiempo, o en otra iglesia que enseña la Biblia, ustedes han oído acerca del apóstol Pablo. Pablo nació en Tarso. Por eso antes se llamaba Saulo de Tarso. Pablo fue educado en Jerusalén por un maestro llamado Gamaliel. Este maestro era de los más reconocidos. Gamaliel era uno de los eruditos número uno de sus tiempos en Jerusalén. Pablo también fue ciudadano romano, que nació de una familia judía, pero que era descendientes romanos. Cuando Pablo reconoció que era ciudadano romano, reconoció que era una ventaja para él, que al su tiempo lo utilizó. Ya que Pablo era un fabricante de tiendas, predicaba el evangelio, pero en su tiempo de descanso fabricaba tiendas y... Pablo no levantaba dinero, hacía colectas, sino que él tenía su propio empleo. El fabricar tiendas era una obra muy reconocida y muy útil en sus tiempos, porque hay mucha gente que vivía en tiendas en los tiempos de Pablo. Pero no sabemos cómo sucedió, pero las generaciones pasadas sabemos que Pablo heredó esa esa ese entendimiento, esa sabiduría de poder construir tiendas. Pablo conocía también al pie de la letra la cultura griega y en Turquía se reconocía esa. Así que Pablo creció en el centro de esa cultura griega. El, su maestro fue uno de los más reconocidos de sus tiempos de Pablo. Si tú vas al seminario, qué bien, te recomiendo. Yo no sé qué sucedió cuando fui a mi seminario, pero si tú vas al seminario, vas a aprender y entender el contexto del Nuevo Testamento. La cultura griega y la... Pablo conocía la cultura griega, la cultura hebrea y la política romana. Pablo estaba bien preparado. Y de esa forma el apóstol Pablo escribió. Y sus escritos han cambiado al mundo. Porque hay un dicho que dice que una persona te critican diciendo que crees tanto y entiendes tanto de las, de las cosas bíblicas que no sirves para este mundo. Pero no es cierto. Esfuérzate en aprender. Recordamos como... Pablo llegó a Atenas y dijo, hombres de Atenas, 
quiero decirles que yo estaba pasando por sus reliquias y me encontré un altar que estaba dedicado al nombre del Dios no conocido. Ese Dios no conocido que ustedes están adorando es el que yo les voy a, del que les quiero hablar. Este Dios no conocido es el que creó los cielos y la tierra con, y no vive en templos hechos de manos. Pablo comenzó a citar sus propias los dichos de sus propios poetas y las ilustraciones del de Evangelio para que ellos entendieran lo que les quería decir. Pablo, ¿verdad? Dios no nos puso aquí en esta tierra para perder y no presentar nuestra responsabilidad, sino que nuestras vidas brillen para que otras vidas también brillen para sí. Necesitamos, como cristianos, perder ese complejo de que somos inferiores. Se, no se te olvide que tú no eres inferior. No tenemos nada en nuestra vida sino orgullo porque somos cristianos. A mí no me gusta hacer entrevistas en televisión, porque cuando haces una entrevista para la televisión, te sientan en una silla frente a una cámara, te ponen un micrófono en la oreja, y hace algunos años yo tuve esa, esa y pobre experiencia de que me hicieron una entrevista en la televisión. Me sentaron en aquella silla, y yo acepté aquella entrevista. Por, para el, una, un programa de la ABC, porque me dijeron que querían hablar conmigo porque mi compromiso cristiano, y me dijeron que el comentarista que estaba haciendo mi entrevista me hizo una afirmación de que yo, él sabía que todas las personas bíblicas estaban mentalmente atrasados y quería que yo estuviera de acuerdo con él, no pude estar de acuerdo con él. Martín Lutero, Martín Luther King Jr., dijeron, ese comentarista dijo que así como Martín Luther King Jr. y el Papa de Roma estaban mentalmente enfermos porque estaban guiando su vida de acuerdo a lo que la Biblia les enseñaba. Si todos los hospitales y universidades creen de esa manera, estamos perdidos, pero nosotros como cristianos sabemos que no estamos enfermos mentalmente. Nosotros somos inspirados por nuestra fe para alcanzar al mundo y perfeccionar el mundo. Para que esta generación llegue a conocer a Dios, no hay nada más importante en el mundo que entender. Nosotros que entendemos y conocemos a Dios, transmitir esta fe a los que nos rodean y que sepan y conozcan quién es Jesucristo. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, muchos de nosotros, muchos de nosotros nos ponen en una categoría evangélicos. ¡Qué bien! Pero cuando nos ponen en la categoría de evangélicos, nos están, des, nos están criticando, nos están poniendo en una categoría y servir. Nuestro pastor Skip y yo fuimos a las emaritas en Arabia para testificarles a los líderes de Arabia. Nos sentamos en reuniones y ese árabe nos platicó nuestra historia como cristianos. Nos habló de nuestras generaciones cristianas pasadas. 
hace años que estábamos allá, pero nos dijo, ustedes, gentes evangélicos, estabas en aquella área donde todo lo que se ve es desierto. Así que nuestro, los, para mí lo importante, los países más importantes son Estados Unidos, Arabia y esa generación que creció en el desierto, que el único que conocen ellos es tierra desierta, desierta, puro desierto. Una pareja misionera fueron a ese terreno muy áridos a comenzar hospital. Comenzaron hospital. Porque casi una generación, todos los miembros de aquella familia real, miembros de esa organización árabe eh, ayudaron para eh, levantar aquel hospital para poder definir, y eso es lo que somos nosotros. De esa forma, conocemos a Dios, presentamos nuestra fe, oh, y conocemos la verdad que es Cristo. Nada de esto sucede tomó lugar, nada de eso tomaría lugar. Porque las generaciones pasadas han, se han separado de sus familias. Esto es valor. Es algo frágil, ¿verdad? Estaba leyendo la historia de un pueblecito en Europa una área muy apartada que con cuando durante el invierno y las temperaturas se ponen tan frías los niños de 10, 11, 12, 15 años van, buscan leña o basura y comienzan lumbre para calentarse ¿verdad? así como ustedes pueden comprender nosotros que crecimos en la parte norte de nuestra nación se pone frío ¿Verdad? Y es algo frágil. Yo estaba pensando hace algunos días, por la mañana, pero han fabricado equipos de comunicación que se llaman Wi-Fi. Ese, ese sistema, las generaciones pasadas han predicho, y yo continúo también con esta misma predicción de que en el futuro, este Wi-Fi va a ser muy útil, va a servir para las mejores comunicaciones. Ustedes que me están oyendo en la, a la distancia estarán de acuerdo conmigo de que simplemente físicamente somos frágiles, muy frágiles, porque hay un verso muy conocido en la Biblia y yo creo que nosotros estamos al borde de este verso en nuestras propias vidas. Jueces capítulo 2 y verso 10 que dice, vamos a leerlo, dice, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2.10 
ya no testificamos como antes. Ya no vamos a las calles, a lugares públicos para testificar. Es trabajo muy difícil porque aprendemos lo que conocemos y no testificamos porque no creemos que la gente nos va a entender. Esto está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos llegado a ser cristianos muy frágiles con todo y que tenemos libertad de religión en nuestra nación estadounidense. Porque nosotros somos cristianos creyentes porque hemos eh, eh, crecido en una forma correcta a testificar abiertamente para que el resto del mundo sepa y reconozca de que hay un Dios que envió a Jesucristo a nuestra tierra. Ya ni siquiera queremos hablar de lo que creemos con nuestra misma familia. Esto es una tragedia. Es tiempo. Para que Hebreos 12, 12 se haga realidad. Hebreos 12, 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de la, del pecado que nos uh, asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No despreciamos estas hermosas oportunidades de testificar acerca de Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo es que hemos heredado tanto, tanto a ser egoístas y no compartir con los que nos rodean acerca de nuestra libertad en Cristo Jesús y el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Quizás hay muchas razones, voy a mencionar alguna. La verdad es que no tenemos que contestar esta pregunta, pero la verdad es que sí creemos en Dios. Porque a veces ni sabemos lo que creemos. A veces no sabemos qué es nuestra misión personal en este mundo como creyentes en Cristo. Hace como un año que yo estaba sentado platicando con un amigo, tomando nuestra taza de café, muy tranquilos, contentos, pero después de 40 años de caminar con Cristo, él me dice, todo ha pasado tan rápido, tan rápido, pero qué tan fácil se oyen estas frases que ya no se oyen como antes. Estas frases que de, no decimos ni damos eh, estas expresiones, sino que quedamos paralizados por las críticas de los que nos rodean. Las críticas de los que nos rodean nos eh, paralizan. Tú decidiste, un, por lo menos una vez, de poner una expresión cristiana en una página de política en el Facebook. Así que esta es una buena analogía, pero yo estaba el mes pasado en la frontera de, con Irán y claro que yo me siento fácil porque yo me parezco como los de Irán, pero el, las críticas duelen. Las críticas nos duelen en una forma profunda. 
porque nos hacen obras psicológicas, porque hay gran número de adolescentes que han decidido no testificar, porque van y ven los noticieros, pero no hace nada con lo que oyen en los noticieros. Y hemos encontrado que por el año 2009 hasta ahora, que ha habido un crecimiento de 52% de depresión en los ciudadanos estadounidenses, 52% de gentes de americanos sufren, sufren depresión. ¿Cómo analizamos esto? Esto nos debe traer curiosidad para ver el crecimiento económico, porque no hay crisis. Hay tiempo de que esto sea decaído en nuestro comportamiento saludable. Y la determinación es, el medio social nos está informando, nos está diciendo que los jóvenes les está faltando y no progresan valerosamente. Porque, ¿qué estamos haciendo? Porque estos jóvenes, nuestros jóvenes están metidos en el Instagram continuamente o emplean mucho tiempo en la Instagram. El, las crítica nos duele. La Biblia nos dice algo acerca de esto también. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Pablo escribe, ¿Acaso estoy tratando de ganarme a los que me causan problema? Galatas 1.10 No sería yo servidor de Dios. En otros lugares escribió sus mensajes. Primero Tesalonicenses 2.4 dice Primero Tesalonicenses 2.4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si tú te vas a despertar en la mañana y piensas que vas a creer quién vas a ser, basado en las controversias que te atacan, no vas a hacer nada, ni serás nada, ni creer nada. Sacúdete de todo esto. Muestra el fruto del Espíritu Santo. Así como aquel soldado, aquel pobre viejo soldado que testificó y no se avergonzaba por las cosas hermosas y maravillosas bíblicas que él conocía y practicó. Quiero decirles algo más. Este no quiere decir que no te va a costar algo. Te va a costar algo. Estamos en una cultura cancerosa, algo loco en nuestros Estados Unidos. En los Estados Unidos hasta puedes discutir en público acerca de tus, tus puntos. En, en Cuba la revolución se le llama lucha es lo que es eh, cultura cancerosa que te ponen frente a un público para testifiques 
y digas de lo que tú crees y se burlan de ti. Eso es cultura cancerosa. Escúchame. Escúchame. Sé real. Te va a costar algo. Te estoy advirtiendo. Quizás te cueste algo. Pero si te cuesta algo, yo quiero que tú recuerdes algo también. Quiero que recuerdes a Rebeca. Yo me encontré hace algún tiempo con una mujer llamada Rebeca. Tenía una hija que se llamaba Lea. Lea estaba en su escuela en Nigeria. Cuando los terroristas Boca Jabán capturaron como 100 muchachas, incluyendo a Lía. Lía fue la única cristiana en aquel grupo de 100 jovencitas que fueron capturadas. Y cuando llamaron su nombre para que viniera y su amiga escribió a sus padres en su casa de que Rebeca llegó a un punto que tenía que renunciar a su Dios para que le dejaran en libertad. Pero Lea se opuso y no renunció a su fe. Así que estas muchachas la llamaron al frente una por una, una por una. Menos a Lea. Porque, ¿qué pasó con Lea? Cuando Rebeca vio a una de sus amigas de Lea, le llamó y le preguntó, dime, tengo que decirte esto. No dejaron salir a Lea porque ella se opuso a convertirse. Ella se opuso a dejar su fe cristiana. Por eso es que no la dejaron en libertad porque ella decidió no renunciar a su fe cristiana. Esta muchacha, todo lo que tenía que hacer era negar a Jesucristo y la hubieran dejado salir a la edad de 16 años de edad. Ella decidió morir por su fe. Que nosotros tememos, tem, tenemos el temor de públicamente testificar que somos cristianos y conocemos la Biblia. Entonces, el costo va a estar ahí. Este es mi próximo punto en mi misión nacional, llamar a la iglesia a un despertamiento. Yo les, les recomiendo que continuemos en este avivamiento y nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás de haber testificado como cristiano. Porque de esta forma Dios te va a reconocer en algo que va a tener su propio valor. Y tú no tienes nada de qué avergonzarte, ni nada de qué temer. Porque para todo vas a encontrar la solución en Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias por esta maravillosa oportunidad, esta oportunidad increíble de poder 
ser tus testigos y poder testificar de tu persona. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando hoy, esta mañana, reconozcan y entiendan de que si están seguros de que no te conocen, Padre Santo, yo te pido que si no te conocen, busquen, se esfuercen para conocerte, Padre Santo. Para que reconozcan todo su pasado contaminado, pecaminoso que han vivido. Y hoy vengan a tu presencia aquí para que ellos simplemente creen y crean en ti. Y para que tú los rescates y ellos sean salvos. Que hoy sea su mejor día, Padre Santo, porque hacen esa decisión de continuar en tu presencia, en tu presencia. Y que ellos reconozcan esta hermosa paz que tú impartes cuando venimos a tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo, dimos, te lo decimos y lo recibimos y lo aceptamos por el nombre de Cristo Jesús, hoy y siempre y por siempre. Sí, Padre Santo. Sí, hermanos, ustedes que nos están escuchando en la internet y están atentos a la obra del Señor y quieren comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse, con nosotros por correspondencia y envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor me los bendiga. Rica, ricamente. Thank you, thank you. Bye, 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 bye. Adiós, adiós, adiós.